0: Bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio de Un Viaje Hacia Ti. Yo soy Katia y seré tu compañera en este hermoso viaje. Gracias por estar aquí. Yo me siento a grabar este podcast... Casi tres semanas del último episodio que les dejé. Han sido semanas increíbles en mi vida. Quiero hacer un episodio de podcast contándole estas experiencias que he tenido los primeros 15 días de marzo. Intencioné, manifesté estos viajes que necesitaba mi alma, mi cuerpo, mi mente para seguir evolucionando, para crecer y sobre todo para seguir compartiendo con ustedes... Este hermoso mensaje de bienestar y salud, que no solamente se trata de comer sano, sino también de incorporar a nuestra vida hábitos que nos ayudan a sentirnos en armonía. El día de hoy quiero hablarles de un tema para mí muy importante, porque ha sido un tema o fue un tema muy crucial en mi 2021. El año 2021 para mí fue un año de pura transformación, resiliencia, eh, un año muy caótico en donde pude experimentar diversos cambios, algunos fuertes, otros muy fuertes y de alguna otra forma sentía que estaba perdiendo el control que yo había asumido en mi vida años anteriores. No sé si en algún podcast les conté, pero yo soy una persona que... Dentro de mi trabajo, dentro de mis relaciones, me gusta siempre mantener el control. Soy una persona que amo la rutina, amo los hábitos, entonces siempre me gusta estar haciendo checklists, sabiendo qué voy a hacer en un rato, sabiendo en qué tal hora tengo que hacer esto. Entonces como soltar el control me cuesta bastante y el 2021 me enseñó a eso, a soltar el control a fluir, a aceptar, a abrazar lo que estaba viviendo y simplemente confiar, confiar en el universo, confiar en Dios, confiar de que existen tiempos perfectos para yo poder hacer lo que quiero hacer, que quizás cuando hay cosas que se empiezan a atrasar o empiezan a no suceder es porque Dios, el universo, la vida tiene preparado para ti algo diferente que cuando lo experimentes te vas a dar cuenta Lo grande que era para tu historia y para tu cuento de vida eh, Vamos a hablar de la ansiedad Es un tema que verdaderamente a muchos de nosotros Nos puede atacar de diferentes formas, de diferentes maneras Es un estado físico, un episodio que nuestro cuerpo atraviesa Pero no todos lo drenamos de la misma forma algunos agarramos eh, ciertos patrones, ciertas conductas, otros otras, otros nos aferramos a la comida, otros nos aferramos a las emociones, a las parejas, a las personas, etc. Pero bueno, para definir qué es la ansiedad, porque a veces la podemos eh, confundir, por así decirlo, la ansiedad es un episodio físico y emocional de miedo intenso que ocurre de forma inesperada. En ocasiones ocurre en respuesta a una vivencia estresante, pero a veces no tiene una causa inmediata aparentemente. Los síntomas más frecuentes son una sensación de falta de aire, opresión en el pecho, temblores, ritmos acelerados del corazón, mareos y sudoración. A menudo las personas que sufren de ataques de ansiedad se encuentran también con la incomprensión de su entorno, puesto que no pueden identificar una causa que lo justifique esto solo empeora la situación, entonces yo les quiero contar un poco cómo yo lo pude vivir de forma general ¿saben? porque no quiero entrar como en detalles específicos sé que todos lo podemos vivir y expresar de diferentes formas yo tuve un año 2021 en donde me sentí muy insegura de todo lo que hacía tenía miedo de absolutamente todo tenía pánico en el día me entraban en estas crisis de pánico en donde yo eh, me cuestionaba todo lo que hacía eh, Sentía ganas de llorar, sentía tristezas profundas, el pecho, el corazón me latía mil por hora. Eh, a la semana habrán habido días contaditos que me sentía súper bien. O sea, alegre, contenta como soy realmente. Pero había los días más frecuentes, sentí ese miedo... Eh, estas ganas de llorar, estas ganas de, de necesitar a otra persona para hablar con esta persona, para contar lo que me sucede, para expresar lo que me pasa. Eh, y es así como yo lo pude afrontar. Algunas veces me refugiaba en la comida, usualmente en el, en el azúcar, en el dulce, ¿no? Ya lo había visto como un círculo vicioso. Quiero este postre o quiero cenar esta torta de chocolate para llenar este vacío que tengo. Otros días simplemente tenía ganas de llorar y llorar y llorar y no parar de llorar. Otros días me daba ganas compulsivamente a ir a comprar al supermercado. O sea, llegaba al supermercado y quería comprar todo, pero luego me daba cuenta que en verdad no necesitaba nada de lo que estaba comprando, ¿saben? Pero yo tenía una satisfacción dentro de, de, de llenar ese vacío con comportamientos distintos. Eh, con respecto al trabajo, me daba miedo apostar por lo nuevo. Tenía necesidad de cambiar, transformar lo que estaba haciendo porque ya estaba eh, estudiando nuevas cosas, tenía más conocimientos de nuevas áreas y lo quería implementar en mi trabajo, pero me daba miedo apostar porque en mi mente llegaban pensamientos de eh, desvalorización, no me sentía capaz, sentía que la gente me juzgaba, sentía que las personas... Eh, no valoraban mi trabajo y, y ustedes saben que yo trabajo pues una de mis de mis de mis canales más grandes de trabajo es el instagram que lo tengo hace bastante tiempo y el instagram en realidad ahora que lo veo en perspectiva es como un ser humano que a veces les da la gana de mostrar tu trabajo y a veces no le da ganas de mostrar tu trabajo y cuando yo estaba en estos picos de ansiedad de insatisfacción de inseguridad yo sentía que instagram tenía un problema conmigo y que todas las personas que me seguían no veían mi contenido porque no me quedaban que yo no me sentía escuchada, no me sentía oída y, y era, o sea, mi cerebro solamente pensaba en lo negativo no pensaba en lo positivo, no pensaba en las posibilidades que habían de por qué esto no pasaba y es esto lo que sucede cuando uno tiene esto, cuando uno tiene este problema de hecho la raíz de lo que yo estaba viviendo pues tiene varios puntos ¿no? y yo lo pude identificar cuando fui primero a terapia luego pude hacer también terapia de PNL y es así como yo identifiqué estos procesos que me estaban sucediendo y fue como yo pude hacer algún tipo de regresión y llegar al momento en el que esto se, se dio ¿no? en, en donde pude encontrar la raíz en donde pude encontrar la situación que hizo que yo no siga siendo o teniendo la misma actitud que antes tenía ¿no? que haya como ese quiebre y también el sobrepensar en qué va a pasar eh, dentro de este tiempo, qué va a suceder, no a veces la ansiedad también sucede porque no nos concentramos en lo que estamos viviendo hoy en día, sino en lo que pasó y usualmente en lo que va a pasar en cosas que no podemos controlar, recuerden eso, eh, hay, hay situaciones que llegan de la nada que nosotros literalmente no podemos controlar. Un ejemplo muy grande es lo que vivimos del COVID, ¿no? Eh, nadie lo esperaba, pero tuvimos que adaptarnos a la situación, ¿me dejo entender? Entonces hay, hay situaciones externas a nosotras que aunque nosotros quis qu quisiéramos tener todo bajo control, no podemos tenerlo todo bajo control. Tenemos que adherirnos a las situaciones externas que, que, no, que no dependen de nosotros y que no son ocasionadas por nosotros. Entonces, luego de haberles explicado esto, también quiero decirles que yo tengo algunas clientas que también sufren de ansiedad y usualmente usan la comida para satisfacer este, esta, esta emoción o este episodio físico. Pero recuerden siempre que esto tiene una raíz. ¿Qué es lo que yo siempre digo y qué es lo que también yo incorporé en mi vida? Escribir. Es importante escribir y entender qué está sucediendo en el momento que te dan estos episodios. ¿Qué sucedió antes? ¿Qué sucede después? ¿Cómo te sientes al momento de ingerir la comida que usaste para tapar esta, esta emoción? Eh, porque usualmente hay un desenlace. ¿Comes en exceso? ¿No? Si es que te pasa con la comida, comes en exceso y luego eso te sientes súper mal eh, y no sabes qué hacer, ¿no? ya luego si es que empiezan patrones de conductas, de trastornos alimenticios, ya va a, desenla va a otro desenlace, yo no experimenté eso, simplemente era como que necesitaba eh, comer azúcar para tapar la emoción que estaba viviendo. ¿No? Y también habían días que no necesitaba comer nada O bueno, comía lo que lo de siempre Pero necesitaba llorar en exceso O necesitaba salir a mí de mi casa O necesitaba no hacer absolutamente nada Y quedarme bajo cuatro paredes eh, Y literalmente ni siquiera tenía ganas de ver mi teléfono Ni ver televisión, ni entretenerme Ni rodearme de gente, ¿no? Entonces son diferentes etapas las que uno va viviendo Y cómo uno quiere como Cómo uno quiere relacionarse con este comportamiento. Pero lo que yo siempre recomiendo para todo es escribir. Escribe cómo te sientes antes, después, eh, cómo se siente tu cuerpo y qué es lo que tu cuerpo te está diciendo. Eh, Siempre también yo te, te recomiendo y te digo que busques ayuda. Algo que a mí me caracteriza mucho es que yo hablo mucho. No sé si habrán dado cuenta, también por eso creé un podcast. Entonces, esto de conversar y hablar hace que yo sea muy abierta con las personas. Entonces, yo tenía, o sea, tengo una red de apoyo segura. Y de hecho, el año pasado me di cuenta lo, el, el valor que realmente me daban y les doy a mis, a mis amigas de verdad, no para contarles lo que me sucedía y el support que tenía de ellas eh, y de ellos y de mi familia también entonces yo como que conversaba lo que me sucedía lo contaba y así como les digo, muchas personas no te van a entender, otras personas sí te van a entender porque a veces tú estás contando lo que te pasa y empiezas a llorar desconsoladamente porque en verdad te sientes muy triste y no sabes cómo explicarlo. Entonces tienes que también buscar una red de apoyo que, que te pueda sostener, ¿sabes? Ir a terapia, buscar una persona con la cual te pueda sentir protegida y te pueda brindar todas las herramientas que, que tú necesitas para poder transformar esa... Ese, ese comportamiento físico eh, y ahora en líneas generales también para hablarte un poco sobre esas herramientas de autocuidado que, que ese botiquín que necesitamos para eh, transformar esto es escribir, tener tu journalist y escribir lo que te sucede, punto número 2 Agradece Yo sé que en esos momentos de ansiedad, de estrés Uno no tiene ganas de agradecer Como que a uno se le Uno empieza simplemente a pensar en negativo A pensar en rojo, como yo digo eh, Uno no tiene ganas de más Pero agradecer es muy importante, ¿saben? Agradece lo más mínimo Empieza agradeciendo que estás viva Y que te puedes levantar de la cama eh, y escríbelo por las mañanas, ni quien te levantes. Lo primero que hagas es agradecer. Eh, eso es como punto número dos. Ese, esa actividad a mí me ha cambiado la vida, me ha cambiado la forma en cómo puedo visualizar mi presente eh, y en cómo quiero proyectarme también. Eh, busca libros. Yo me recuerdo que yo me refugié muchísimo en los libros eh, de autocuidado. Eh, busca libros de autocuidado hay un libro muy bonito que se llama el botiquín de emergencia de repente muchos de ustedes ya lo leyeron eh, busca libros de desarrollo personal el monje que vendió su ferrari libros que te inspiren sabes y si no eres tanto de leer busca películas también que te puedan inspirar o a mí algo que me gusta mucho es escuchar podcast o ver podcast de youtube así aunque suene súper raro de inspiracionales de personas exitosas eh, hay, un, hay, un, hay un expositor o un, ¿cómo se puede un conferencista que se llama Borjas que tiene temas muy lindos en Youtube en su canal de YouTube que también te habla mucho de, de cómo tú porque usualmente cuando te sientes ansioso también te sientes como solo te sientes abrumado, te sientes vacío, ¿sabes? entonces te ayuda mucho eso eh, a entender que todo toma su tiempo y que eh, por algo sientes lo que estás sintiendo en estos momentos, porque te va a ayudar a transformar, a crecer a, 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 a salir a salir a que esa mariposa salga, o sea, es que esa oruga se transforme en mariposa, entonces también lee libros, busca cosas que te puedan inspirar haz ejercicio, muévete, tengo una rutina, a mí realmente lo que me salva es que soy una persona que le gusta la rutina, ¿no? entonces la rutina yo siento que para mí es como mi, mi mejor amiga my best friend, eh, me salva mucho porque de hecho si sí habían días en que yo no quería salir de la cama pero había otros días en que yo decía ok Katia, eh, go for it, dale tú, como que tú sabes hacerlo entonces como que salir a correr, salir a caminar, hacer ejercicio ayuda muchísimo y yo me escribí al gimnasio porque ya no podía seguir haciendo ejercicio en mi casa, El, la ansiedad era tan abrumadora que yo ya no quería estar en cuatro crees ¿no? practica los ejercicios de respiración eh, esto es lo que yo siempre le digo en verdad a todo el mundo respiren, respiren cuando tú sientes que tu corazón está como a mil por hora o cuando sientes que vas a hacer eso, respira, respira y conecta con tu cuerpo, respira y pregúntate lo necesito, lo quiero, porque lo quiero porque me está pasando entonces como que no con, no con desesperadas eh, aspiraciones profundas sino que sean como suaves eh, yo siempre recomiendo que hagas la respiración 5x5 que es 5 hacia adentro 5 hacia afuera cuesta sostenerlo pero es muy difícil que irrumpa el pánico cuando uno respire de forma relajada muchos síntomas de la ansiedad como mareos, hormigos, quilleos guardan relación directa con la respiración superficial entonces si tú lo haces de forma pausada, calmada 5 hacia adentro, sostienes 5 hacia afuera y sostienes te vas a dar cuenta cómo esas vibraciones de tu corazón de tu mente empiezan a reducir, reducirse y empiezas a conectar con lo que tu cuerpo realmente te está diciendo eh, medita eh, o busca alguna actividad que te mantenga en meditación por ejemplo a mí cocinar me mantiene en meditación eh, lo malo es que para mí cocinar también es parte de mi trabajo entonces era como cómo desenganchar o cómo desasociar disasociar esto ¿no? entonces también volvía como un poco mi estrés o mi ansiedad otra vez ahí rígidos ¿no? y algo muy importante también es que aceptes acepta y no luches con las cosas Simplemente siéntelas eh, La tensión es producto de la oposición La ansiedad es producto de que tú No quieres aceptar lo que estás viviendo eh, La relajación se logra Cuando te dejas llevar eh, ¿No? O sea, cuando Empiezas a aceptar En verdad, yo he aprendido eh, que uno se tiene que hacer amigo, amigo de la depresión, amigo de la ansiedad, amigo del estrés y decirle todos los días gracias, gracias por estar en mi vida, gracias por saber, porque te identifico, porque te conozco, porque ya te conozco, porque eres mi amigo eh, y me estás ayudando a reconocerte para poder manejarte, para poder sacar mi botiquín de emergencia y saber cómo transformarte de la mejor forma y de la mejor manera eh, yo acepté esto y me hice amigo de la ansiedad, del estrés y de todas las emociones que no me causan como bienestar a mí especialmente eh, dándole las gracias gracias por mi sensibilidad gracias por reconocerte por saber que estás ahí eh, no te tengo miedo, ¿sabes? Eh, pero amo quien soy y quiero aceptarte, eh, y quiero valorarte y quiero registrarte dentro de mí para saber cómo accionar cada vez que llegues, ¿no? porque para mí es muy lindo mantenerme viva, mantenerme agradecida, mantenerme en paz y mantenerme en calma. Y, y ustedes saben también lo que pueden hacer: es como escribirle una carta a la ansiedad, eh, personalicenla ¿sabe? Y, y empiecen como a hablar con ella, a tener una buena relación. Es ahí como podemos transformar lo que nos sucede, ¿no? Aceptándolo. Eh, y también empecemos a vivir el presente. Eh, esto es muy caótico, yo lo sé, porque llega una edad en donde uno ya no puede solamente vivir en presente, ¿no? Ahí me pasó cuando cumplí 25 años, empecé como a decir, ¿cómo me visualizo dentro de 10 años? Y quería correr. ¿no? porque sentía que me estaba como, como quedando atrás pero luego dije no, o sea hay que vivir el ahora, ¿sabes? porque la vida es tan efímera si quieres conquistar la ansiedad de la vida vive el momento vive en cada respiración despréndete del yo y a la vez ábrete a la atención plena parece ser una buena solución cuando el yo se intensifica y nos causa sufrimiento y también es esta palabra tan hermosa que a mí me encanta decirlo amarte, amate, ama el mayor asesino del amor es la ansiedad, ¿sabes? Eh... Pero por fortuna, también es lo contrario, el amor es el mayor asesino de la ansiedad, es nuestro camino para salir de nuestros terrores, porque la ansiedad es una enfermedad que nos envuelve en nuestras propias pesadillas, nos hace sentir cosas que no podemos ignorar, cosas que apuntan las flechas hacia adentro, pero contar con personas que nos quieren y a la vez que queremos es una gran ayuda, no tiene por qué ser un amor romántico, puede ser un familiar eh, para de alguna otra forma obligarte a ver al mundo a través de una mirada del amor sanador, ¿no? El amor es una actitud hacia la vida que puede salvarnos y también el amor hacia ti mismo, ¿no? Por amor uno acepta, por amor uno transforma, por amor uno cambia, porque el amor en realidad es un sentimiento que tú lo, o sea, es, un, es, un, es una emoción, ¿no? Que cada uno lo puede ver. ¿no? o afrontar de diferentes perspectivas, pero para mí el amor es algo magnífico, ¿sabes? Y es algo que empieza en uno. Así que si tú no empiezas a dar como ese reconocimiento en lo que te está sucediendo, amándolo, aceptándolo, para transformarlo, como que ese camino no va a llegar. Entonces esos son como los pilares de este botiquín de emergencia. Y ahora como para cerrar un poco este podcast y para ir finalizando lo que siento que he fluido muy bien, luego de casi tres semanas que no he grabado. Eh, Vamos a hacer como una recomendación de alimentos que te ayudan como a producir serotonina Que es esta hormona que nos mantiene vivos, que nos mantiene felices Esa es la hormona que necesitamos segregar en estos momentos de ansiedad okay. Primero es que consumamos huevos, lácteos eh, eh, de buena calidad ¿ok? Es una fuente de proteína que también nos va a mantener como bien si eres vegano o vegetariano el consumo de cremas de maní de almendras ayuda muchísimo también eh, no te olvides de los antioxidantes son muy importantes agregar frutas, verduras que sean ricos en antioxidantes las que tienen más colores son las más ricas muévete, haz ejercicio no le temas al ejercicio por favor que literalmente es la medicina más natural que tenemos y que podemos hacerlo eh, suma a tu alimentación omega 3 eh, pescado eh, la parte negrita del pescado suplementate con omega 3 no hay ningún problema con esto lo puedes hacer eh, el omega 3 tiene ácidos grasos, ácidos grasos con el estado anímico y el bienestar mental, ayuda muchísimo con ello eh, también puedes de alguna otra forma, buscar el sol o suplementarte con vitamina D, si es que es invierno eh, la vitamina D regula la conversión del triptófano en serotonina eh, es la depresión la que puede causar un déficit de vitamina D por eso muchas veces eh, se recomienda suplementarse con cápsulas de vitamina D es eficaz hacerlo y también tener una alimentación variada, ¿no? rica en nutrientes eh, vegetales eh, verdes altos en zinc magnesio también eh, para así regular la presencia de la, de la endorfina, eh, la falta de sueño, el estrés. Yo creo que en estos, en estos momentos y en estas épocas, cuando uno ya empieza a tener una conducta como eh, crónica, a lo mejor es suplementar, porque nuestro cuerpo muchas veces ya ni siquiera lo puede absorber, entonces magnesio, zinc, omega-3 son para mí mis suplementos de cabecera y es lo que también siempre recomiendo porque no hay como un aspecto negativo de su consumo simplemente ir rotándolos cada tres meses y ver cómo tú te sientes eh, también eh, tratar de dormir temprano puedes, puedes también en estos casos suplementarte con melatonina eh, esto sí hay que dosificarlo según tu edad lo que estés pasando etcétera eh, o también puedes consumir eh, tecitos de valeriana de manzanilla que son también calmantes muy muy buenos y poderosos eh, y nada solamente decirte que todo pasa todo se transforma a veces cuando estamos en el hoyo o en el limbo por así decirlo creemos que no existe una solución creemos que la vida va a ser así pero créeme que tras las nubes el cielo es siempre azul, que todo cambia, que todo pasa, que todo transforma. Y mientras más abajo estemos y mientras más en el hoyo nos sentamos, es porque vamos a florecer más, más, más grande y más colorido. Esto te lo aseguro. Para mí el 2021 fue un año muy transformador, el cual agradezco bastante, pero este año está siendo un año muy hermoso, un año en donde estoy podiendo grabar este podcast con muchísima naturalidad y desprendimiento, sin miedo a que pueda ser juzgado, a que puedas eh, verlo de una forma distinta, porque siento que el mensaje que está aquí dentro de mi corazón y en mi vivencia es un mensaje tan transparente, tan transparente y de tanta aceptación que simplemente quiero que te lleves este podcast para que puedas incluirlo en tu vida y para que te des cuenta de que literalmente todo pasa todo cambia, todo se transforma y que sanas y sanamos en colectivo todos juntos gracias por estar ahí si este podcast resonó contigo este episodio, ya estamos en el episodio número 10 compártelo, si es que quisieras hablar, que hablemos o que hable yo de otros temas puntuales, cuéntame eh, escríbeme por, por DM de Instagram o directamente a mi correo que estamos aquí para seguir compartiendo información, creciendo juntos, eh, cuídate un montón gracias por escucharme nos vemos la próxima semana. Chao, chao.